0: Всем привет, друзья! С вами Черкашин Дмитрий и подкаст «С банки виднее». Подкаст об РПЛ. Погнали! И сегодняшний подкаст я буду записывать вот в такой прекрасной форме, потому что мы будем говорить про РПЛ, мы будем говорить про Зенит. Вот там на телевизоре сейчас показывают Зенит и э, Галы позапрошлого сезона, в частности, «Леандро Паредеса. Мы будем говорить про «Суперкубок» и про первый тур Теньков Российской Премьер-лиги. За рекламу мне никто не платил. А жаль, было бы неплохо. Поехали! Матч, с которого мы начнем, это матч за Суперкубок, который состоялся 7 августа. Я уже его упомянул чуть ранее. Мне кажется, это был невероятный матч. Всем советовал бы посмотреть, если бы мог советовать кому-то еще на тот момент. Если вы смотрели, вы большой молодец. Если вы не смотрели, то и если вы при этом любитель российского футбола, то вы многое упустили. Из интересного, что же случилось у нас В этом матче. Во-первых, ну стартовые составы ничем не удивили, разве что состоялся дебют э, товарища, вот у меня есть товарищ Перешич, да, Иван, э, состоялся дебют его сокомандника по сборной Дэна Ловрена, который перешел в Зенит из Ливерпуля за э, не, неплохие, я бы сказал, приличные по меркам российского футбола деньги, пожелаем Дэну удачи, заменил лунушедшего Бронислава Ивановича. Впрочем, это не так важно Оценку игре Дейна мы дадим чуть позже Когда я буду заканчивать говорить об этом матче Что случилось в самой игре? Во-первых, гол пришел первый тогда, когда не ждали И оттуда, откуда не ждали Это случилось на 15 й минуте достаточно рано В стиле первых 15 минут матча Если вы смотрели, вы понимаете, о чем я Очень много было дальних передач, навесов Именно вот в первые 15 минут и в стиле этих самых 15 минут, прорвавшись по левому флангу, навесик на Артема Джугу у нас вышел. И э, Артем в своем фирменном стиле воткнул в ворота Маринату Гилер Мегалечник. И я думаю, что... К Артему будет много каких-то там претензий по поводу того, что, мол, только с головы можешь, потому что ты огромный, можешь только с пенальти, потому что почему? Не все могут забивать с пенальти, но очень часто про Артема так пишут, не фанаты «Зенита», и фанаты «Зенита» больше любят Сердара, чем Артема, в чем-то я их понимаю. Но все же, конкретно этот гол был очень важен, Артем забил, Артем молодец, и я не думаю, что стоит его ругать за это. Он просто выполняет свою работу и делает это так, используя свои лучшие стороны просто. Так, как можно. А, больше ничего про первый тайм говорить не буду. Защита Зенита была сверхнадежна. А, никаких сомнений в ее, в ее надежности в первом тайме уж точно не было. А, что мы видим дальше? Возвращение Федора Смолова из аренды. Он прокатился в Испанию, в Сельту. А, научил игроков Сельты матерным русским словам. Впрочем, чему может еще научить Федор. И, да и любой русский игрок за границей. Забил там бар сериалу посредственные мячи, но все же забил бар сериалу. Это на секундочку не так уж и плохо. Что можно сказать по второму мячу? Второй мяч это просто невероятно. Это просто, мне кажется, отвал всего. А, аргентинец, быстроногие зенита. А? Вы понимаете о ком? Я надеюсь, вы понимаете. Потому что есть в зените один аргентинец, который играет на острие а есть, который играет на фланге. Отыгрался вместе с бразильцем Малкомом, который э, перешел в «Зенит» в прошлом году. Малком невероятно быстрый игрок. Э, ну, если э, говорить изначально, то Малком протащил мяч по правому флангу, далее отыгрался на аргентинца. Э, тот отдал обратно. И, пройдя в штрафную соперника, этот самый аргентинец... Я думаю, вы понимаете, о ком я. Я не хочу называть его фамилию. Выдал в центр поля, ну, не в центр поля, а перед штрафной на Магомеда Аздоева. И невероятно похожий гол Магомед забивал, знаете кому? Сборной Шотландии. Сборной Шотландии в своем матче, это был матч к отбору на Евро 2020, который, к сожалению, не состоялось. Магомед забил из-за штрафной дальним ударом. Видос в телеге. Переходите, подписывайтесь обязательно на Телеграм, Инстаграм на канал на ютубе, если вы слушаете аудиозапись этого файла, на группу ВКонтакте, если вы слушаете видеоподкаст. Э, очень вас прошу, не забывайте переходить по ссылке в описании и смотреть мой донатик, номер Яндекс-кошелька, пожалуйста. Так вот, о футболе. Магомед забил, забил невероятный гол, э, за это я его как бы поздравляю. Видос, как я уже сказал, в телеге. По голу, который забил локомотив в ворота Зенита, э, причем это прям ответный гол, он случился очень быстро. И не особо, что можно сказать по нем. Как бы все, что получалось у Локомотива на протяжении 75 минут, после, на 75-й гол был забит, до этого мяча у Локомотива получались какие-то дальние удары. Там Миранчук бил в первом тайме. И больше ничего. И стандарты, да, стандарты. И со стандарта и прилетел Миранчук, только уже другой, навесил в... Штрафную И Верден Чорлука, исправившись за то, что проиграл борьбу Артему Дзюбе в первом тайме, заколотил мяч в ворота у Михаила Киржакова, напоминая у Андрея Луньева травма. Вот так закончился матч «Зенит-Локомотива» со счетом 2-1. «Зенит» выиграл кубок, «Требл», второй клуб в истории, который смог выиграть «Требл». Это первый раз это в истории в истории, или за последние 10 лет, не помню, но первый раз это сделал ЦСКА, причем сделал аж два раза, «Зенит» клуб номер два в этом плане. По поводу судейства, хоть мы знаем то, что у Вилкова, так как фамилия судьи, не очень хорошая репутация, когда речь идет о матчах, которые он судит, особенно с участием «Зенита». Когда играет «Зенит», «Зенит» выиграл 28 из 30 матчей, которые судил Вилков, и только 2 проиграл. Это невероятная статистика. И что у нас по деньгам, да, у «Зенита» и «Газпрома»? Но я не буду э, браться, говорить, что кто-то кому-то заносит. Э, решите это за меня. Но, по судейству, у меня особо не было вопросов. Старался смотреть объективно, кроме одного момента. Когда у нас Малком в середине второго тайма старался оторваться по правому флангу, переходя из обороны в атаку на половину поля «Локомотива», ему в этом помешал Маккеев. Правильно я говорю фамилию? Маккеев, да. Понимаете, при ситуации, когда Малком владеет мечом, а мы все знаем, что это очень быстроногий парень, техничный, пнуть его сзади по ногам, да, в подкате, э, это не назвать фолом последней надежды, потому что фол произошел на половине поля зенита. Но мне кажется, на желтую это точно тянуло, а учитывая, что у Маккеева уже на тот момент была желтая карточка, мне кажется, это должна была быть красная и удаление. Впрочем, это ошибка, даже если это ошибка, она ни на что не повлияла. «Зенит» все равно выиграл, там показывают «Зенит» сейчас, пожалуйста. <смех> <смех> Иронию себе. «Зенит» чемпион, «Требл» отлично. Что еще можно сказать? То, что мы поставим Михаилу Вилкову 7,5 судейских свистков из 10. Такую оценочку я буду давать судьям в важных матчах. Не во всех, потому что не все матчи я э, смогу смотреть даже чисто физически. Чтобы отрецензировать игру до конца, предлагаю взглянуть на статистику и... Увидим то, что и владение мячом процент, и количество ударов там 100% в пользу Локомотива. И что же это значит? Это не значит, что Зенит отскочил, а Локомотив там продемонстрировал верх себя, но не повезло. Нет, Локомотив продемонстрировал максимально вялую игру, по моему мнению. По моему мнению вот игра в первые 60 минут матча особенно да, после того, как они забили, и не какой-то временной отрезок перед этим, игра была вот такая, безусловно. Зенит, в свою очередь, чтобы выиграть, тоже не показал ничего особенного, кроме отличных контратак. Контратаки, в особенности благодаря Малкому, были хороши. Но мне прямо очень понравилось. Мне кажется, это единственное, что Зенит делал постоянно и качественно в этом матче. Пожалуй, давайте перейдем к рубрике, которая будет в каждом матче. Лучший игрок для подкаста «С банки виднее». Я как человек, который единственный смотрел матч в нашей команде, вот так вышло. Сам приму это решение. Что можно сказать по лучшему игроку? В составе «Зенита» сложно обособить кого-либо, потому что я считаю, что Дзюба, даже забив свой гол в своей манере, не заслужил этого звания уж точно. Ловрен, я говорил, что мы его отрецензируем, когда буду прекращать говорить об этом матче, Ловрен допустил слишком много ошибок, слишком много брака, Караваев, Дриуси, Азмун и Ракицкий не раскрылись в этом матче так, как они могут раскрыться, так, как они могут играть, поэтому их я... Тоже не буду выделять. Награжу теплыми словами неоднократно уже мной упомянутого Малкома, бразильца. Да, у меня закончился, закончилась нарезочка. Но, впрочем, ничего страшного. Награжу теплыми словами Малкома. Мне кажется, если бы не он, то победы в этом матче Зенит мог и не увидеть. Потому что очень техничный парень. И в этом матче он раскрылся, мне кажется, больше всех. Если посмотреть на состав Локо, то кого-то выделить еще сложнее. Чорлука, да, хоть и забил, но, во-первых, его гол ни на что не повлиял, поэтому Локомотив проиграл. Во-вторых, Чорлука накосячил в первом мече. Да, он проиграл борьбу Дзюбе. Какой бы Артем ни был, высокий у нас. В голову сразу приходит кто то из пары Миранчуки, потому что очень качественно играли оба, чувствовали друг друга, чувствовали игру. Они сделали большой объем, большой объем работы на двоих. В целом, мне, лично мне это не, Местами может быть не объективно А там чисто от себя Но мне понравился Федор Смолов Когда он вышел на замену Федор старался Федор бегал так, как не бегал, может, блин, никогда Как будто, правда, соскучился по футболу за... За что? За неделю отпуска, которая была между чемпионатами в РПЛ Хотя мы знаем, что Федя играл в сельте Но, впрочем, не так уж и важно Поэтому... Игроком матча в составе Локомотива я назову именно его. Но вообще-то, как Зенит победил, игроком матча в составе Зенита я назвал Малкома. Поэтому Малком, игрок матча по версии подкаста с банки виднее. Мы наконец-то закончили с матчем Зенит-Локомотив. Я, из... ребят, извиняюсь, если... Вас утомило слушать про Суперкубок. Больше такого в этом подкасте не будет, потому что это был самый главный матч. Все-таки Суперкубок, обособ... надо как-то обособить от других матчей. Настолько долго говорил, что мне пришлось вот, вот этой камере, которая с другого ракурса, сделать перерыв, потому что она села и перегрелась. Не будем о плохом, будем о хорошем. А хорошо что? Что у нас вернулось... Теньков, Российская премьер-лига, всего лишь, там чуть больше, чем недели был перерыв, полторы вроде недели или две, может даже, но это не так много, как у нас бывает обычно, и вернулась матчем ЦСКА Химки. Об этом матче говорить много не буду, во-первых, я уже сказал, что это матч открытия, во-вторых, интересно то, что Виктор Гончаренко, тренер ЦСКА, выпустил в составе своего клуба сразу 11 игроков, в стартовом составе, сразу 11 игроков с российским паспортом. Очень интересное наблюдение. Подойдя к матчу явным фаворитом ЦСКА, потому что ЦСКА уже клуб именитый, много трофеев, все дела. Попал в Лигу Европы по результатам прошлого сезона. Ахимки дебютант, который вышел. И то мы будем выходить в РПЛ, то не будем из-за финансовых сложностей. ЦСКА фаворит, ЦСКА вышел, ЦСКА победил 2-0. Во-первых, первый гол. Кучаева, его забил Кучаев, это первый гол с 2018 года, последний раз он забивал в ворота Манчестер Юнайтед, вот так Манчестер Юнайтед стал рядом с Химками, гол на самом деле немного нелепый, потому что он получился после отскока, но надо быть тоже мастером, да, чтобы э, даже после отскока заложить мяч в сетку ворот, я думаю, если вы желаете, вы сами э, пересмотрите и поймете, о чем я говорю. Гол, который еще забил Алан Загоев, это был последний гол в этом матче, он случился прямо под конец второго тайма в раздевалочку. Вообще, Алан мне напомнил в этом матче в ССК Химке э, в каком-то смысле Федора Смолова. И не только потому, что он играл открытого форварда, интересное решение от Виктора Гончаренко, хотя у нас Алан, да, номинально центральный полузащитник, это э, интересно, что он сыграл форварда. Не только этим, но и своей приткостью, и большим объемом работы, который выполнил Алан, и э, видимым желанием играть. Да, оно у него было, но, к сожалению, было-было-было, <смех> но прошло. На, во втором тайме на 60-й минуте Алан вынужденно покинул поле, э, схватился за верхнюю поверхность правого бедра, и его вышел заменить Сигурдасан, если не ошибаюсь. Кстати, между прочим, Алан забил свой первый гол в вороту Химакс Химок с 3 марта 2018 года. Конечно же, мы берем... Только клубный футбол. Еще большое впечатление произвел, произвел дебютант Гайч, э, аргентинец, перешедший в ЦСК, Которого от гола в дебютной игре отделила всего лишь перекладина. Там на последних минутах э, армейцы пошли в атаку и Гайч попал в перекладину. Про Химки не могу много сказать. Они нанесли несколько ударов в створ э, ворот Игоря Кенфеева. Но последний сегодня не ошибался. Игорь был... Что уж говорить, хорош В итоге ЦСКА победил Химки В очень красивой игре, а лучшим игроком Этого матча я назову Алана Загоева По уже вышеупомянутым мной причинам Несмотря на травму Переходим к следующему матчу, следующий матч игрового дня, того же, когда игрался и ЦСКА Химки, это был матч Ростов-Тамбов, коллектив Валерия Карпина, не будем долго об этом говорить, одержал верх, в результате, как я написал, не очень зрелищные игры в Саранске, в Саранске, да, Тамбов играет в Саранске, как выразился комментатор этого матча, в Саранске играют все, кроме местного клуба Мордовия. Да, Мордовия был когда-то такой клуб, он сейчас есть, играет в ФНЛ, но когда-то они зажигали в РПЛ, ну, не то чтобы прям зажигали, но все же. Anyway, гол, который тоже случился после отскока, забил э, сидевший, неважно, Павел Мамаев ударом головой. Э, игроком матча я назову вратаря Сергея Рыжикова, не только потому, что он мой... Э, соотечественник, да, он родился в Белгородской области, но и потому, что он отразил 4 из 5 ударов в створ, которые пришлись на его ворота, порой это были очень даже неплохие удары, поэтому именно он станет игроком матча. Прошел небольшой перерыв между тем, как я записывал прошлую часть подкаста и эту часть подкаста. И что случилось за это время? Закончилась встреча в, в столице Баскортостана, в Уфе, где играл одноименный клуб против Краснодара. Краснодар туда прилетел и по делу просто размотал, э, другого слова здесь не найти, Уфу со счетом 0-3. И преимущество по владению мечом в 3 раза. 75 против 25% в пользу Краснодара. Э, Абсолютно. Преимущество по ударам 17 против 4, по ударам в створ, соответственно, 9 против 2. Поздравляем Краснодар с победой. Просто об этом э, больше нечего сказать. Также закончилась встреча, которая проходила в Туле между Тульским Арсеналом и Ахматом. Ахмат Сила. Да, встреча ничем интересным не отметилась. Э, не такое уж большое количество ударов, э, тем более ударов в створ. Равная была игра. Игра была равна. Играли Тульский Арсенал и Ахмат. Следующем матче российской премьер-лиги, который хотелось бы обсудить, стал матч московского Спартака и футбольного клуба Сочи. Э, московский Спартак, который оформил в это трансферное окно самый обсуждаемый трансфер э, этого как раз трансферного окна, э, это был трансфер Александра Кокорина как раз из футбольного клуба Сочи прямиком на открытие арену в спартаковский клан, если можно так выразиться. Чем отметился этот матч? Во-первых, первые 15 минут. За первые 15 минут после навеса Романа Зобнина Александр Соболев в абсолютно чистейшей борьбе переиграл защитника футбольного клуба Сочи и головой воткнул мяч в ворота Сослана Джанаева. После чего побежал на левую провку, отпраздновал гол, снятой футболкой, посвятил этот забитый мяч своей маме, которая умерла 1 августа с соболезненному Александру. За это судья Казарцев воткнул ему, правда, желтую карточку. Но за это его успел уже осудить Георгий Черданцев, но я считаю то, что судья Казарцев, как бы то ни было, сделал все по правилам, э, так скажем, по протоколу. Но не во всех моментах судья Казарцев сегодня был прав. Через две минуты уже Бакаев обеспечил Ларсену шикарную возможность выйти вперед со счетом 2-0, и Ларсон ее реализовал проникающим пасом через двух защитников. Э, быстроногий Ларсон э, их обыграл, точнее... Пробежал, а далее обыгрался Светлана Джанаева, который защищал створ ворот футбольного клуба Сочи в этом матче. И, казалось бы, судьба матча, счет 2-0, уже только 10 минут прошло, но Спартак явно доминирует, как будто уже все решено. Но нет, через 5 минут Судья матча Казарцев назначает очень спорный пенальти в ворот футбольного клуба «Спартак», который реализует Дмитрий Полос. Видео с первым пенальти достаточно спорным, но лично мое мнение в том, что, скорее всего, там надо по-настоящему ставить пенальти. Поэтому соглашусь с судьей Казарцевым, но... Далеко не во всех моментах мы будем с ним соглашаться. В целом первый тайм проходил под полным доминированием Спартака. Когда начался второй тайм, футбольный клуб Сочи очень долго владел инициативой. Настолько долго, то что в определенный момент проценты владения мяча составляли 93 на 7%. За футбольный клуб Сочи. Также во втором тайме примерно до 80 до 75 минуты Сочи очень много моментов создавал. В основном, к сожалению, это были моменты за пределов штрафной. Но в любом случае Сочи приехали на открытие арену не просто так. Они отыграли второй, второй тайм в целом достаточно хорошо. Но матч закончился со счетом 2-2. Почему? Со счетом 2-2. На 90-й минуте судья казарцев ставит такой нелепый пенальтик, который. Не видели вы, наверное, еще никогда. Видео будет в моем телеграм-канале. Так же, как и гол Магомеда Аздоева", Заходите и подписывайтесь. Ссылки э, найдете. Они есть и на ютубе, и есть вконтакте, смотря где вы слушаете. Очень странный пенальти, потому что игрок футбольного клуба Сочи, наносивший удар в штрафной Спартака, после уже нанесения удара, врезался в защитника Спартака Жиго, Казарцев и Арбита Вара расценила это как пенальти. Ну, раз уж расценили, проходить теперь детектор лжи. Всю бригаду арбитров отправили э, проходить детектор лжи. Леонид Фидум, владелец Спартака, после матча официально заявил, то что, мол, я в этой клоунаде участвовать не хочу, Спартак снимается с чемпионата. Клоунадой он имел в виду судейство, когда, понятно, когда в створ ворот твоей команды ставят два или, по крайней мере, один абсолютно левый пенальти, эти эмоции понятны. Но я считаю то, что у, Ле... у Леонида Феду... Федуна достаточно поганый рот. Поганый он потому, что э, очень часто возмущается этот э, человек судейством. И когда говорит, мол, судите э, нас как зенит, э, в чем-то он, конечно, прав, но далеко не во всем говорит, но гораздо больше, чем следовало бы э, хорошему человеку. А по итогу, по итогу матч закончился со счетом 2-2, по одному очку, одно очко в Москву, другое в Сочи, результат вряд ли уже можно будет переменить, бригаду, которая судила этот матч, отстранили от судейства, бригаду Вара, если не ошибаюсь, вот так бывает, к сожалению. Российское судейство уж точно не самое честное судейство. Что еще про судейство хотелось бы отметить, потому что эта же история связана с футбольным клубом «Спартак». Роман Широков, играя на кубке любителей, любительском футбольном турнире в составе команды «Матч ТВ», избил судью с никнеймом «Данте». Я не очень э, хорошо, точнее, я достаточно хорошо ознакомлен с этой историей, но плохо ознакомлен с личностью судьи. Осуждаем данное поведение Романа Широкова. Единственным матчем, который игрался в российской премьер-лиге в понедельник, 10 числа, стал матч Екатеринбургского Урала и Московского Динамо, о котором, наверное, не следует много говорить, чтобы главное событие этого матча в том, что Урал плохо подал один из своих угловых, оставил совершенно, ну, в общем, очень мало человек в зоне защиты, и быстро ноги НЖЕ после паса некого Шиманского, как в детективе, открыл счет и вывел московский клуб, участвующий, кстати, в Еврокубках, вперед во втором тайме все тот же Шиманский организовал навес с правого фланга если не ошибаюсь и Игбун парень с веселой интересной прической который когда-то играл в Уфе и приезжал к нам в Белгород сделал счет 2-0 Урал посопротивлялся но Урал бил в целом так же, как и Динамо по статистике, но в створ Динамо било гораздо лучше. Игроком матча я однозначно признал бы Шиманского. Я забыл сказать про игрока матча в составе Спартака. Естественно, естественно, это Александр Соболев. Сугубо, по моему, по моему мнению, просто невероятно красивый поступок. Последний день э, первого тура тиньков Российской премьер лиги у нас игралось два матча. И это матчи с участием команд, которые бились за суперкубок, о которых я уже рассказывал в этом подкасте. Это Локомотив и Зенит. Начнем с Зенита, потому что они играли первые. Зенит принимал, точнее, приехал в гости к Волгог... э, Волгоградскому, все правильно, ротору. Во-первых, «Зенит» уже который год играет с новичками техников Российской премьер-лиги. Это когда-то это был Скахабаровск, когда-то это был Тамбов. И вот теперь это «Ротор». Такая просто интересная закономерность. Что можно сказать насчет «Ротора»? Это легендарный в прошлом клуб, как команда зажигала в начале нулевых, в середине 90-х. И золото, и бронза, и серебро. Все у этой команды было. Хороший выпуск на эту тему снял Евгений Савин. Всем советую посмотреть. Что можно сказать по самому матчу? Во-первых, Волгоград-арена, я не могу ее не отметить Волгоград-арена это шикарный стадион, который вмещает в себя 40 тысяч На этом матче из-за ситуации с коронавирусом, всем вам известной Было меньше чем 40 тысяч, но стадион был достаточно полный То есть он был полон настолько, мне кажется, насколько мог бы быть в наших сегодняшних реалиях По самому матчу, что следует сказать Во-первых, Зенит выиграл 2-0, не будем тянуть Первый гол пришел после того, как Дреуси прострелил в штрафную и Артем Дзюба, Дзюба в своем фирменном стиле выиграл борьбу не на втором этаже, а просто выиграл борьбу в штрафной и в красиво в подкате, в пустой угол забил в ворота Волгоградского ротора. Далее, второй гол у нас э, случился во втором тайме. Пс, да, немножко, немножко слишком э, большое различие во времени между мячами, но все же, второй гол случился во втором тайме, и э, достаточно нелепый гол, я считаю, то, что это ошибка вратаря э, Ротора. Э, если честно, не помню, как его зовут, в следующий раз подготовлюсь лучше. Который не зафиксировал мяч к себе слишком плотно после своего э, спасения, да, он защитил ворота, но не смог слишком плотно его зафиксировать, Мяч откатился и тот же Дриуси, который стал игроком матча, и по их мнению, по мнению Матч ТВ, и по моему мнению, Дриуси уж точно игрок матча, потому что у него сегодня гол плюс пас, он поучаствовал во всех двух из двух результативных комбинациях, просто сыграл на добивании и отпраздновал с Артемом Адзювой свое фирменное празднование. Что интересного можно заметить про Ротор? Во-первых, Ротор уж точно не станут мальчиками для бития. Про Ротор я бы долго смог их хвалить и рассказывать, потому что невероятно большое количество перехватов, больше, чем у Зенита. Да, они меньше владели мячом, но они все равно били. Зенит их не прижал, не жестко контролировал. Ротор играл в свой футбол. Возможно, где-то просто э, некоторым игрокам не хватило опыта в российской премьер-лиге, потому что клуб выходит туда впервые за долгое время единственным игроком в составе Зенита, который играл против Ротора еще того легендарного, стал Юрий Жирков, который играл с Ротором в 2004 году, который впоследствии под конец второго тайма заменил Малкома. Малком, кстати, в этой игре ничем особым не отличился. Сегодня я за Дрюси. Только что, друзья мои, закончился матч Рубина и Локомотива. Матч в Татарстане начался в 20.00, что достаточно поздно для российского футбола. Но, впрочем, ничего страшного. По горячим следам, все делом я открыл себе даже протокол, чтобы было удобнее с вами говорить об этом матче. Матч получился достаточно насыщенным на события. Прямо невероятно. Во-первых, счет... Открыли железнодорожники уже на второй минуте. Локомотив. Я буду ссылаться на эту форму, потому что очень дорого мне обошлась. Железнодорожники открыли счет сразу на второй минуте матча. Алексей Миранчук, который забивал в эти ворота, я так понимаю, Рубин играл с локомотивом э, в 30-м туре прошлого сезона, я понял это из слов Константина Генича, который комментировал матч, и тогда Миранчук отгрузил в эти ворота. А, Не опять основа Дмитрий Рыбчинский, что важно, выдал ему эту голевую передачу. Почему это важно? Потому что через 24 минуты Дмитрий Рыбчинский выдал еще одну голевую передачу, на этот раз на Дмитрия Баринова. И знаете, этот гол мне очень напомнил гол Сердара Азмуна, который вы увидели на превью, Точнее, празднование. Гол Свердара Азмона, который он забил как раз-таки Локомотиву. Просто этот гол... Ну, во-первых, у Азмона гол был из за штрафной, а у Баринова он все-таки зашел в штрафную. Во-вторых, с другого фланга, с левого, да. И передача давалась, и когда аргентинец из «Зенита», не помню, кто это был, давал ее с перед штрафной с правого фланга, то Рыбчинский давал ее уже, находясь в штрафной. Ну, в чем-то голы уж точно похожи. В перерыве произошло невероятное. Викторич, Леонид, Слуцкий, один из лучших тренеров России, по моему мнению. Что-то очень сильно нагрубил судье. И где-то написали, что это произошло в перерыве. В протоколе написано, что это произошло на 46-й минуте. То есть прямо в начале второго тайма. Неизвестно, кому верить. Но я предполагаю то, что... После 0-2, после первого тайма, Леонид Викторович мог напихать своим игрокам по самое не хочу. Далее отметилось удаление Бегича э, в составе, тоже в составе Рубина. И конец матча, после 65-й минуты, казанцы доигрывали в десятером и еще без тренера. Э, Бегич совершил фол последней надежде на Федоре Смолове. Достаточно некрасивый фол который вы видели. Если не видели, то подписывайтесь на мой телеграм Я там просто все, что сказал, все скину Отвечаю. А так вот Некрасивый фол получился Красная карточка абсолютно по делу Но у нас еще был момент В первом тайме, если не ошибаюсь Когда игрок Казанского Рубина Я прямо сейчас не вспомню, кто это был Был ли это Евтич? Если я не ошибаюсь. но ну, в общем, была у нас атака на ворота Локомотива, которая ничем хорошим не закончилась, потому что стоявший на ворота Гилерме сбил атакующего игрока. Тоже спорный эпизод. Кто-то говорит то, что игрок Рубина начал завариваться еще до контакта с вратарем. Кто-то говорит то, что из-за контакта. В пабликах, в кон просторе контакта царит... Интересное настроение, мол, Зенит все купил, я спрашиваю, почему Зенит, когда играет Рубин Локомотив, впрочем, неважно. просто люди такого мнения. Почему не такого мнения, правда, непонятно. Пенальти не назначили, почему-то Вар у нас, видимо, не в приоритете. Не знаю, будет ли какой-то подобный же резонанс, как был в матче Сочи-Спартак, там было прямо невероятно интересно. Мне кажется, здесь такого не будет. И Федора Смолова отмечу, который опять очень хотел, сегодня вышел в стартовом составе, хоть его потом заменили, очень-очень хотел Федор, но хотелка еще не доросла до, до того, чтобы забивать в российской премьер-лиге, это в ла-лиге ты, Федя, можешь, а в РПЛ, извините меня, надо постараться. Вот и все, друзья. Спасибо большое, что смотрели, спасибо большое, что слушали, в зависимости от того, на какой платформе. Рекомендую всем переходить на мой YouTube-канал, подписываться, в мой телеграм канал на него подписываться, там я буду публиковать много чего интересного, не только связанного с футболом. В мою группу ВКонтакте обязательно. Если есть желание, можете сплошить мои подкасты в любом удобном месте. Будет Яндекс, .Музыка, euh, Яндекс подкасты, на которые я скоро загружу свои подкасты. Будет... Что угодно. Анхар, Spotify, Google подкасты. Там еще очень много неизвестных мне площадок. Извиняюсь за то, что выпуск получился такой долгий. Все-таки разбор матча Суперкубка занял много сил и времени. В следующий раз, когда мы будем обозревать второй тур про Суперкубок, мы говорить уже не будем. Следовательно, минут на 10 уж точно, я думаю, получится короче выпуск. Я вообще буду стараться говорить меньше и быть более подготовленным. Пишите свою обоснованную, пожалуйста, критику в комментариях на любой платформе. Я буду читать все. Зовите своих друзей. Читайте описание к ролику, к подкасту, находите внизу мой номер яндекс-кошелька и это, поддержите подкаст. Всем спасибо, что слушали, это был подкаст «С банки виднее», его ведущий Дмитрий Клад Черкашин. Увидимся во втором туре российской премьер-лиги. Всем пока!